0: Estás escuchando SBS en Español. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Vázquez y esta semana te traigo las noticias positivas de SBS Audio Australia en Español. Esta semana te contaré sobre países como Colombia, Brasil o Indonesia que han logrado luchar exitosamente contra enfermedades que transmiten los mosquitos utilizando justamente mosquitos. Pero antes comenzaremos hablando de innovadores implantes cerebrales que ayudan a volver a hablar a personas que estaban impedidas anteriormente de hacerlo. Dos estudios publicados hace pocos meses en la revista Nature muestran cómo los implantes cerebrales descritos como neuroprótesis pueden registrar la actividad neuronal de una persona cuando ésta intenta hablar de forma natural y esa actividad cerebral puede decodificarse después en palabras en la pantalla de un ordenador a través del habla sonora o incluso comunicarse utilizando un avatar animado. El doctor Jamie Henderson y sus colegas de Stanford, quienes están a cargo de la investigación junto a otras instituciones estadounidenses, examinaron el uso de sensores cerebrales implantados en Pat Bennett, de 68 años, a quien le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica en 2012, y eso le afectaba el habla. Los investigadores escribieron en su estudio que Bennett puede realizar algunos movimientos faciales limitados y vocalizar sonidos, pero es incapaz de producir un habla clara debido a Lela, una enfermedad neurológica rara que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. En marzo de 2022, Henderson llevó a cabo la intervención quirúrgica para implantar matrices de electrodos en dos zonas del cerebro de Bennett. Los implantes registraron la actividad neuronal mientras Bennett intentaba realizar movimientos faciales, emitir sonidos o pronunciar palabras sueltas. Las matrices estaban conectadas a cables que salían del cráneo y se conectaban a un ordenador. Un programa informático decodificaba la actividad neuronal y la convertía en palabras que se mostraban en la pantalla del ordenador en tiempo real. Cuando Bennett terminaba de hablar, pulsaba un botón para finalizar la decodificación. Los investigadores evaluaron esta interfaz cerebro-ordenador con Bennett intentando hablar con vocalizaciones y solo pronunciando palabras sin vocalización. Con un vocabulario de cincuenta palabras, la tasa de errores en la decodificación fue del 9,1% en los días en que Bennett vocalizó y del 11,2% en los días de silencio. Cuando se utilizó un vocabulario de 125.000 palabras, la tasa de errores fue del 23,8% en todos los días de vocalización y del 24,7% en los días de silencio. A pesar de la tasa de errores, esto es un gran y prometedor logro. Frank Willett, autor del estudio y científico del Instituto Médico Howard Hughes, afiliado a Neural Prosthetics Translational Lab, declaró en rueda de prensa. En nuestro trabajo demostramos que podemos descifrar intentos de habla con una tasa de error de palabra del 23% al utilizar un gran conjunto de 125.000 palabras posibles. Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro palabras se descifran correctamente. Con estos nuevos estudios ya es posible imaginar un futuro en el que podemos devolver la fluidez de la conversación a una persona con parálisis, permitiéndole decir libremente lo que quiera con una precisión suficiente para que se le entienda con fiabilidad, añadió. Este avance permite a personas que no pueden hablar seguir conectados con el mundo en general, tal vez seguir trabajando, mantener amistades y relaciones familiares. Sin embargo, por ahora los investigadores escribieron que sus hallazgos son una prueba de concepto de que la decodificación de los movimientos del habla con un amplio vocabulario es posible, pero se necesita ser probado en más personas antes de que pueda ser considerado para uso clínico. Se trata aún de estudios muy preliminares y no se dispone aún de una gran base de datos de otras personas. Y el otro estudio publicado se refería a Ann Johnson, que no podía hablar con claridad debido a una parálisis tras sufrir un ictus en 2005 cuando tenía 30 años. En septiembre de 2022, a Johnson se le implantó un dispositivo de electrodos en el cerebro en el Centro Médico UCSF de San Francisco, sin complicaciones quirúrgicas. El implante registraba la actividad neuronal que se decodificaba en texto de una pantalla. Los investigadores indicaron en el estudio que habían observado una decodificación precisa y rápida de vocabulario AM con una tasa media de 78 palabras por minuto y una tasa media de error de palabra del 25%. Por otra parte, cuando Johnson intentaba hablar en silencio, su actividad neuronal se sintetizaba en sonidos del habla. Los investigadores también desarrollaron una animación de un avatar facial para acompañar el habla sintetizada basada en los movimientos faciales intentados por la paciente. Los investigadores de la Universidad de California en San Francisco y otras instituciones de Estados Unidos y Reino Unido han dicho que han demostrado que todas estas necesidades pueden abordarse con un sistema logopédico neuroprostésico que decodifica la actividad cortical articulatoria en múltiples modalidades de salida en tiempo real. Aunque los dispositivos descritos en las dos nuevas investigaciones se están todavía estudiando como pruebas de concepto y actualmente no están disponibles comercialmente, podrían allanar el camino a la ciencia futura y posiblemente a próximos dispositivos comerciales que devuelvan el habla a personas que la han perdido por una razón u otra. Y ahora hablamos de otra noticia positiva relacionada con mosquitos y la disminución de la transmisión de sus enfermedades. Los mosquitos infectados en el laboratorio con la bacteria Wolbachia pueden estar relacionados con un descenso del 97% de las infecciones por dengue en tres ciudades del Valle de Aburrá, en Colombia. Investigadores de la organización sin ánimo de lucro World Mosquito Program, patrocinada por el millonario Bill Gates, dieron a conocer los resultados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene, celebrada a finales de octubre de 2023. Dicho proyecto busca detener la propagación de una serie de enfermedades de transmisión vectorial potencialmente mortales, entre ellas el dengue, el virus del Zika y la fiebre amarilla, dispersando millones de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia en lugares donde estas enfermedades son frecuentes. En 1980, el profesor australiano Scott O'Neill se preguntó sobre la relación entre una bacteria llamada Wolbachia y el mosquito Aedes aegypti, ya tristemente celebre por ser el vector del dengue, la fiebre chikungunya, el zika y la fiebre amarilla. El objetivo era determinar si esta bacteria, que está presente en el 60% de los insectos del planeta, pero no en esta especie de mosquito, podía ser transferida al Aedes aegypti y convertirse así en una herramienta de control biológico de las infecciones que transmite. Recién en 2005, sin manipulaciones genéticas, se pudo transferir la bacteria al mosquito, y en 2009 se determinó que la Wolbachia transmitida de generación en generación entre los Aedes aegypti, era capaz de competir con otros virus y disminuir drásticamente la capacidad del mosquito de contagiar estas enfermedades que hoy amenazan a una porción creciente del planeta. El método Wolbachia se transformó en una iniciativa de la World Mosquito Program y se aplica en 12 países, tres de Latinoamérica, Brasil, Colombia y México. En 2015 se realizó una liberación piloto de mosquitos Aedes Ajepti en la ciudad colombiana de Bello. Los investigadores ampliaron sus operaciones a las ciudades cercanas de Medellín e Itagüí. En abril de 2022, los científicos establecieron que gracias a diferentes cruces, alrededor del 80% de todos los mosquitos de Bello e Itagüí habían sido infectados por la Wolbaquia y alrededor del 60% en Medellín. Los científicos establecieron que la introducción de los mosquitos infectados en las poblaciones locales de mosquitos estaba asociada a una reducción significativa del dengue de hasta el 97% en cada ciudad en comparación con los 10 años anteriores al del inicio del experimento. También realizaron un estudio de casos y controles en Medellín. Allí dijeron que los resultados mostraban un descenso del 47% del dengue en los barrios donde se habían liberado los mosquitos. Estos resultados positivos ponen de relieve la viabilidad operativa y la eficacia en el mundo real de la liberación de mosquitos en grandes entornos urbanos y la reproducibilidad del beneficio para la salud pública en diferentes entornos ecológicos. Aunque las liberaciones de mosquitos en Colombia son las mayores realizadas hasta la fecha, los investigadores de la World Mosquito Program han facilitado experimentos similares en todo el mundo. Estudios anteriores descubrieron que en Yogyakarta, en Indonesia, por ejemplo, los casos de dengue se redujeron gracias al método del programa en un 77%, mientras que en Brasil la carga de enfermedad se redujo en un 38%. Sin embargo, existe la preocupación de que el método no funcione para siempre, dada la alta posibilidad de que el patógeno del dengue encuentre una manera de adaptarse o eludir la bacteria Wolbachia, y por el momento no está claro si la disminución del dengue detectada en Colombia y otros países puede atribuirse únicamente a los mosquitos infectados por Wolbachia. El dengue aparece en oleadas. A veces, una ciudad de una zona propensa al dengue pasa años sin sufrir un brote. El world Mosquito Program pretende ampliar sus actividades en la próxima década. A principios de este año anunció planes para construir una fábrica en Brasil que infectaría anualmente a unos 5.000 millones de mosquitos con Wolbachia. De todas maneras, esta es una noticia muy positiva, es decir, la disminución de estas graves enfermedades, no solo en Colombia, sino en Brasil, en Indonesia y también en otros países del mundo, ya que se ha probado que este nuevo método de control de enfermedades transmitidas por mosquito puede ser muy eficiente y ayudar a la población local. Con esta información concluimos las noticias positivas de esta semana. Espero que las hayas disfrutado.